0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Tja, oder sollten wir sagen, Überraschung, eigentlich hatten wir ja eine Sommerpause angekündigt, aber manchmal kommt es doch anders, als man denkt.
1: Ja, und schon hast du vergessen, deinen Namen zu sagen, Christopher, denn hier sind Anne und...
0: Christopher, ha, ich bin schon so im Urlaubsmodus, das habe ich einfach fallen lassen.
1: Genau, aber Begrüßung muss sein und äh, ja, wie Christopher gerade schon meinte, eigentlich ist gerade die Sommerpause, die wir ja auch schon angekündigt haben ähm, und es wird, ich hoffe, da enttäuschen wir euch jetzt nicht zu so sehr, es wird keine neue Folge der schwarzen Akte kommen, aber wir haben uns was anderes überlegt.
0: Denn wir haben ja einen zweiten Podcast, falls ihr das noch nicht wisst, der heißt schwarze Akte Mystery und läuft exklusiv bei Podimo, ist da ein Original. Das heißt, jeder, der ihn hören möchte, muss Abonnent bei Podimo sein. Aber wir haben mit äh, Podimo gesprochen und äh, wir haben ähm, ja eine kleine Überraschung für euch heute.
1: Genau, denn wir dürfen eine Folge von Schwarze Akte Mystery in unserem Hauptpodcast Schwarze Akte veröffentlichen, was nahe für euch natürlich mega cool ist, dass ihr trotzdem was anhören könnt. Und wir möchten euch vor allem auch die Chance geben, den Podcast mal kennenzulernen. Denn es ist kein klassischer True Crime, den wir da besprechen, sondern es geht eher um rätselhafte Todesfälle. Aber es stirbt nicht immer also es ist eher mysteriös und wir widmen uns paranormalen Geschehnissen.
0: Und das Coole an diesem Podcast ist, dass wir von einigen Leuten unterstützt werden. Wir haben hier zum Beispiel eine eigene kleine Redaktion und wir können tatsächlich auch Leute mal direkt befragen, die mit den Fällen involviert sind ähm, oder die zumindest Experten auf diesem Gebiet sind, was mir immer wahnsinnig gut gefällt. Außerdem haben wir einen Komponisten und Sounddesigner, den lieben Milan und eine Hammer-Sprecherin, die heißt Pia. Und die beiden sorgen gemeinsam mit unserer Redaktion dafür, dass wir bestimmte Szenen ja wirklich zum Leben erwecken können. Und was wir damit meinen, das hört ihr ja gleich.
1: Ja, und vielleicht kommt euch die Stimme von Pia irgendwie bekannt vor. Äh, ja, kommt sie euch wahrscheinlich wirklich, denn sie spricht nicht nur Hörspiele und Hörbücher ein. Nein, sie hat auch zwei eigene Podcasts, nämlich einmal Pia liest und Stimm im Kopf.
0: Aber jetzt wollen wir euch natürlich nicht länger hinhalten. Nur noch eins, wenn euch das gefällt, was ihr hört, dann schaut doch auf jeden Fall bei Podimo vorbei. Da gibt es noch viel mehr von diesen Folgen. Und über podimo.de slash mystery könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Und da gibt es auch die anderen Folgen schwarze Akte Mystery. Und die sind dort natürlich absolut werbefrei.
1: Ja, und da erfahrt ihr auch, warum wir unter anderem einer Puppe eine E-Mail geschrieben haben, was es damit auf sich hat. Aber jetzt genug gequatscht, lasst uns direkt anfangen, beziehungsweise hört euch jetzt die erste Folge der schwarze Akte Mystery an und äh, gebt uns gern Feedback, wie euch diese Art von True Crime gefällt.
0: Wenn ein Mensch stirbt, dann sterben eigentlich zwei, der Körper und der Geist. Aber ist das wirklich so? Verschwindet wirklich auch der Geist, wenn das Leben unseren Körper verlassen hat? Es gibt viele Kulturen, zum Beispiel im Mittleren Osten oder in Asien, die daran glauben, dass ein nicht-physischer Teil des Menschen den Tod überleben kann und wiedergeboren wird. Diesen Prozess nennt man Reinkarnation.
1: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von »Schwarze Akte Mystery«. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Anne.
0: Und mein Name ist Christopher.
1: Und wir möchten an dieser Stelle alle Schwarze Akte-Fans begrüßen, die den Weg hierher geschafft haben und Bock haben auf diesen zweiten Podcast, den wir mit der Unterstützung von Podimo machen dürfen. Aber auch natürlich herzlich willkommen an alle, die die Schwarze Akte noch nicht kennen und auch Schwarze Akte-Mystery vorher noch nie irgendwo gehört oder gesehen haben. Auch da möchten wir alle ganz herzlich willkommen heißen und äh, möchten euch mitnehmen auf eine Reise voller spannender, mysteriöser und unerklärlicher Fälle. Und wir sind sehr gespannt, wie euch Schwarze Akte Mystery gefällt. Und ja, wir sind super aufgeregt, wir freuen uns und haben richtig Bock.
0: Ja, hier in der Schwarzen Akte Mystery werden wir ganz viele Themen besprechen und auch Fälle besprechen, in denen Dinge passiert sind, die einfach unerklärlich scheinen, die mysteriös sind, die ja vielleicht auch mit. Kräften zu tun haben, die wir so bisher noch gar nicht kannten oder an die wir noch nie geglaubt haben? Und wir wollen mit euch diese Themen erörtern, wir wollen schauen, was sagen denn eigentlich auch Experten und Expertinnen dazu? Waren da wirklich Kräfte am Werk? Waren das wirklich unerklärliche Phänomene? Oder gibt es doch eine logische Erklärung für alles das, was wir euch erzählen werden? Und wir fangen heute mit einem Thema an, das wirklich wahrhaft unglaublich scheint.
1: Genau, gerade für den Start haben wir uns einen ganz besonderen Fall rausgesucht, denn wir sprechen heute, wie Christopher eingangs ja schon gesagt hat, über Reinkarnation. Und das ist ein wichtiger Grundstein in vielen Religionen, allerdings nicht unbedingt bei uns im Westen. Denn ja, meistens begegnen wir dieser Theorie eher skeptisch, aber dafür auch umso interessierter. Und in der ersten Episode von Schwarze Akte Mystery geht es um den wohl bekanntesten Reinkarnationsfall überhaupt. Es geht heute nämlich um die Pollock-Schwestern, genauer gesagt um Joanna und Jacqueline Pollock. Die beiden lebten in den 50er Jahren in Hexham, das ist eine, ja, eine Kleinstadt im Norden von England. Und es ist der 5. Mai 1957. Joanna und Jacqueline Pollock müssen heute in die Kirche zur Sonntagsschule gehen. Und obwohl Joanna fünf Jahre älter als ihre Schwester Jacqueline ist, verstehen sich die beiden richtig gut.
0: Joanna ist nämlich nicht nur die große Schwester, die auch mal ab und an auf die Kleine aufpasst. Die Elfjährige ist schon sowas wie eine zweite Mutter. Joanna und Jacqueline, die gehen gemeinsam zur Schule, dann spielen sie danach auf dem Spielplatz und sie machen sich gegenseitig die Haare und natürlich gehen sie sonntags auch immer zusammen in die Kirche, in die Sonntagsschule. Vorher holen sie meistens noch Anthony ab, Anthony ist ein Freund aus der Nachbarschaft, der wird von allen aber nur Tony genannt. Und jetzt kommt einer der Punkte, auf die wir uns wahnsinnig freuen, denn äh, für die Schwarze Akte Mystery haben wir natürlich auch überlegt, wie können wir die Fälle noch besser darstellen, als wir das in unserem Schwarze Akte Podcast machen. Und dafür haben wir uns Unterstützung geholt, zum einen von einer wahnsinnig tollen Sprecherin und zum anderen von einem ziemlich guten Sounddesigner, die uns dabei helfen werden, diese Fälle und das, was passiert, noch viel besser zu untermalen und für euch noch viel anschaulicher zu machen. Und wir können uns jetzt mal anhören, wie die nächsten Ereignisse ablaufen, was an dem Tag, an dem dieser Fall beginnt, passiert ist. Denn das ist ziemlich tragisch.
2: Es ist ein Frühlingstag im Norden von England, der 5. Mai 1957. Das Wetter ist gut, fast untypisch für das regnerische England. Es ist trocken und die Sonne scheint. Joanna und Jacqueline wohnen mit ihren Eltern und ihren vier Brüdern in Lises Crescent, einer Straße am Ortseingang von Hexham. Eine schöne Gegend mit vielen ähnlich aussehenden Steinhäusern. Kleine Erkerchen, gepflegte Vorgärten. Viele Häuser haben diese typische kurze Treppe hoch zur Eingangstür. Die der Pollocks steht schon offen. Vater John muss arbeiten. Auch sonntags liefert er frische Milch in der Stadt aus. Zwei der Söhne helfen ihm heute dabei, ein anderer ist schon vorgelaufen in Richtung Kirche. Mutter Florence macht ihre Töchter fertig, Joanna und Jacqueline ziehen ihre blauen Schuluniformen an. Es ist kurz nach neun Uhr, als die beiden Hand in Hand aus der Tür laufen und nur wenige Häuser weiter stehen bleiben, um nach Tony zu rufen. Das machen sie jeden Sonntag. Sie holen den Nachbarsjungen ab und gehen gemeinsam zur Kirche. Auch er trägt die blaue Uniform, als er aus dem Haus kommt, seinen Eltern zuwinkt und die Hand von Joanna nimmt. Zu dritt gehen sie die Straße hinunter. Sie haben es nicht weit bis zur St. Mary Kirche. Währenddessen gerät in einem Örtchen nur 25 Minuten entfernt das Leben von Marjorie Win völlig außer Kontrolle. Die reiche Witwe vom Horsley House sitzt in ihrem Schlafzimmer und starrt auf ihren Frisiertisch. In der Schublade liegen mehrere Packungen und Fläschchen. Auf einigen kleben Zettel. Zum Entspannen. Oder eine am Abend. Marjorie greift in die Schublade und kippt eine Handvoll Tabletten auf den Tisch. Wenig später dröhnt draußen der Motor ihres Autos. Marjorie sitzt am Steuer und biegt auf die Hauptstraße in Richtung Hexham ab. Die Platte auf ihrem Frisiertisch im Schlafzimmer ist leer. Auf der Hauptstraße ist Charles Harrison, ein Farmer, unterwegs nach Hexham. Ungefähr eine Meile vor der Stadt bleibt ihm fast das Herz stehen. Ein entgegenkommender LKW weicht gerade noch so mit quietschenden Reifen einem Wagen aus. Das war knapp. Das Auto vor ihm fährt aber auch seltsam. Von einer Seite der Straße auf die andere – wieder muss ein entgegenkommendes Auto hart bremsen. Wieder ist es ganz knapp. Dann gibt das Auto vor ihm Gas. Dann wird es wieder langsamer. Charles kneift die Augen zusammen, kann erkennen, dass eine Frau am Steuer ist. Er versucht näher an sie ranzukommen. Vielleicht kann er sich vor ihren Wagen setzen, sie ausbremsen. Doch das Auto zieht wieder von einer Seite auf die andere. Die Fahrerin hat keine Kontrolle mehr, als die beiden hintereinander in die Kleinstadt Hexem einfahren. Sie schießen an Lisa's Crescent vorbei, die Straße hinunter. Zur selben Zeit laufen Joanna, Jacqueline und Anthony die Crescent Avenue entlang. Am Haus von Mr. Young vorbei, der gerade im Hinterhof werkelt. Auf der anderen Straßenseite steht eine Frau und wartet auf den Bus. Die drei Kinder sind Hand in Hand unterwegs. Charles sieht, wie das Auto vor ihm über die Straße schießt. Dann zieht der Wagen nach rechts auf den Bürgersteig zu. Mr. Young steht im Hinterhof seines Hauses und hört einen lauten Knall. Sein Kopf schießt nach oben. Er hört ein Auto wegfahren und ein anderes quietschend bremsen. Seine Beine setzen sich fast automatisch in Bewegung und er rennt zur Haustür hinaus auf die Straße. Joanne und
1: Jacqueline sind sofort tot. Anthony stirbt im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus und ob Marjorie Waywin absichtlich auf die Kinder zusteuerte, das wissen wir leider nicht. Es gibt einige Quellen, die behaupten, dass sie das Sorgerecht für ihre eigenen beiden Töchter verloren hat und vielleicht deswegen auf den Bürgersteig lenkt, aber Belege konnten wir dafür jetzt nirgends finden. Dass sie aber zwei Kinder hat, das stimmt, und auch, dass sie nach dem Unfall im Krankenhaus war und danach in eine Psychiatrie gekommen ist. Aber jetzt erzählen wir euch die Geschichte der Pollocks erstmal von ganz vorn. Die Pollocks, das sind Vater John, Mutter Florence und die vier Söhne Ian, Robert, Keith und Davis und außerdem die zwei Töchter Joanna und Jacqueline, von denen haben wir ja schon gehört. Dass die Eltern einen Milchlieferservice haben, das wissen wir auch schon und deswegen passt die Oma oft auf die beiden Mädchen auf. Die beiden Mädels sind unzertrennlich und auch wenn die elfjährige Joanna ja wie gesagt fünf Jahre älter ist als ihre kleine Schwester Jacqueline, funktioniert es total gut und die beiden sind echt gute Freundinnen.
0: Die beiden machen quasi alles zusammen und Joanna liebt es, sich zu verkleiden, während Jacqueline als Kleinkind mit ihrem Dreirad durch die Gegend flitzt. Und das wird manchmal auch ein bisschen wilder. Zum Beispiel hat sie sich einmal an der Stirn verletzt, als sie hingefallen ist. Zumindest wird das der Vater John später Reportern erzählen. Die beiden Schwestern machen sich gegenseitig die Haare, sie spielen mit ihren Puppen, die heißen Mary und Susan, und sie gehen sonntags gemeinsam in die Kirche und auch zur Schule. Und meistens holen sie, wie gesagt, ihren Freund Tony ab, der auch nur ein paar Häuser weiter wohnt. Genau so ist es auch am 5. Mai 1957 abgelaufen. Die drei Kinder sind nur wenige hundert Meter weit gekommen. Sie sind gerade am Haus von Mr. Young vorbeigelaufen, das gegenüber der Polizeistation liegt, als von vorne ein Auto auf sie zugerast kommt.
1: Ja, und auch alle drei Kinder werden von dem Wagen erfasst. Und der Aufprall, der ist so heftig, dass der neunjährige Tony über eine Hecke in den Vorgarten von Mr. Young geschleudert wird. Der findet den Jungen auch dort und kann noch sehen, wie der Farmer Charles mit seinem Wagen vor dem Haus hält, der Fahrer steigt aus, sieht die Kinder auf dem Bürgersteig liegen und kann noch beobachten, wie das Auto von Marjorie weiter die Straße entlang fährt. Oder eher rollt. Ein paar Meter die Straße hinauf und dann rollt es aber langsam wieder zurück. So berichtet es Charles zumindest später in seiner Zeugenaussage. Der rennt zur Fahrertür, reißt die auf und zieht die Handbremse. Als er dann die Autoschlüssel abzieht, da sieht er der Frau am Steuer direkt in die Augen und fragt sie sind sie krank? Er kann sehen, dass es der Fahrerin offensichtlich nicht so gut geht. Marjorie ist irgendwie schläfrig, ihre Augen sind fast geschlossen und sie lallt und fragt, was denn los sei, ob sie jemanden getroffen hat.
0: Es scheint einfach so, als wäre Marjorie neben sich. Fast schon, als würde sie schlafen, berichtet diese Frau, die an der Bushaltestelle gewartet hat. Charles rennt zurück zum Bürgersteig vor Mr. Youngs Haus, denn dort warten alle auf den Krankenwagen und die Polizei. Als die eintreffen, können die dann aber nur noch den Tod der beiden Mädchen feststellen. Tony stirbt dann auf dem Weg ins Krankenhaus. Auch Marjorie wird ärztlich versorgt, aber sie hat nur leichte Verletzungen. Florence und John, die Eltern von Joanna und Jacqueline, die sind am Boden zerstört. Es weiß ja noch niemand, was genau passiert ist, aber die ganze Stadt ist wie gelähmt. Und das ganze Land ist geschockt. Die Nachricht vom Tod der drei Schulkinder wird an diesem Mai 1957 weit über Hexham hinaus in den Zeitungen abgedruckt. Zum Beispiel schreibt das Newcastle Journal einen Artikel, der so groß ist, dass er fast die komplette Titelseite bedeckt. Bilder der Kinder und vom Unfallort nehmen einen großen Teil dieser Seite ein, aber auch große Zeitungen berichten darüber, wie zum Beispiel die Daily News aus London, die Shields Evening News oder auch der Newcastle Evening Chronicle.
1: Ja, und was mich besonders überrascht hat bei den ganzen Artikeln ist die Tatsache, wie viele Informationen eigentlich damals in diesen Artikeln zu finden waren. Also sogar bis zum Namen der Straße, in der die Familie damals gewohnt hat. Und nur wenige Tage später versammeln sich die Schülerinnen und Schüler an der St. Mary Kirche, um ihren drei Freunden zu gedenken und sich zu verabschieden. Insgesamt ziehen 300 Menschen durch die Straßen von Hexham. Es werden hunderte Kränze an den Särgen der Kinder abgelegt und es sind so viele Menschen gekommen, dass die meisten sogar draußen vor der Kirche stehen müssen, weil sie drin gar keinen Platz finden. Währenddessen liegt Marjorie Wynn im Krankenhaus, denn sie hat natürlich einen Schock erlitten. Das schreibt das Newcastle Journal am 6. Mai 1957. Eine Polizistin steht neben ihrem Bett und gegen 1000 Pfund Kaution darf Marjorie in der Klinik bleiben. Denn es gibt schon eine Klage gegen sie, die besagt, dass sie den Tod der Kinder durch gefährliches Autofahren verursacht hat.
0: Nur drei Tage nach diesem Unfall, am Mittwoch, den 8. Mai 1957, muss Marjorie schon in den Gerichtssaal. Eine Krankenschwester und eine Polizistin begleiten sie dabei. Und die 51-Jährige, die sitzt zwischen den beiden eingesackt auf dem Stuhl. Das eigentliche Gerichtsverfahren, das soll erst in zwei Monaten starten, weil Marjorie an Melancholie leidet, meint ein Arzt. Sprich, sie hätte Depressionen und sie müsste noch länger im Krankenhaus bleiben bzw. in der Psychiatrie behandelt werden. Und in ihrem konkreten Fall heißt das, dass sie eine Elektrokonvulsionstherapie machen soll. Ganz konkret heißt das, sie soll Stromschocks bekommen. Einen Tag nach dem Unfall bekommt Marjorie auch schon im Krankenhaus Post. Und zwar nicht von Bekannten, die ihr gute Besserung wünschen, sondern von Menschen, die aus ganz England schreiben und sauer sind. Es sind anonyme, hasserfüllte Briefe. Und das kann John der Vater von Joanna und Jacqueline, überhaupt nicht verstehen. Der spricht am Tag der Beerdigung mit Journalisten vor der St. Mary's Kirche und fragt, warum andere Leute Hass mit sich rumtragen dürften, wenn er und seine Frau es ja selbst gar nicht tun.
1: Ja, und ich muss sagen, das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, die Reaktion der Eltern. Denn John und Florence geben Marjorie gar nicht die Schuld an dem, was passiert ist. Die beiden haben sogar für sie gebetet und ihr auch einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief schreiben sie dass sich Marjorie nicht die Schuld an dem Unfall geben soll. Warum, das wissen wir nicht genau, aber vielleicht hat es mit ihrem damals noch stark verankerten katholischen Glauben zu tun. Denn die beiden sind Mitglieder der St. Mary's Catholic Church, und genau dort geben sie den Reportern auch das Interview. In diesem Interview erzählen Florence und John, dass sie noch nichts von Marjorie gehört haben, aber die beiden hoffen, dass sie Marjorie irgendwie mit ihrem Brief trösten konnten. Und auch die Eltern des toten Tony finden, dass der Trat über Marjorie nicht weiterhelfe und deswegen unbedingt aufhören muss.
0: Ja, aber auf der einen Seite gibt es diese Bewunderung, auf der anderen Seite haben viele Menschen Angst um ihre eigenen Kinder und lassen die gar nicht mehr auf den Straßen laufen, sondern bringen sie persönlich zur Schule oder in die Kirche. Ein Unfall von dieser Tragweite, der ist in dieser Zeit sehr selten. Deswegen ist das Gerichtsverfahren am 18. Juli, also rund zwei Monate nach dem Unfall, eine ziemlich große Sache. Da sind extrem viele Reporter mit dabei und wollen über diesen Prozess berichten. Zwei Zeugen des Unfalls sind auch da. Zum einen ist da der Farmer Charles, der erzählt, wie er Marjorie vor der Stadt im Auto gesehen hat und versucht hat, sie aufzuhalten. Und dann gibt es die Krankenschwester Eileen Cumming, die berichtet, dass Marjorie im Krankenhaus von Tabletten erzählt hätte, die sie kurz vor dem Unfall genommen hat. Sie spricht von 14 Aspirinkapseln und von drei Phenobarbitaltabletten. Das ist ein Schlafmittel. Das können Polizisten auch bestätigen, denn sie finden später auf dem Frisiertisch von Marjorie Arzneimittelpackungen, die genau eben zu diesen Medikamenten passen.
1: Marjorie Wynn ist 51 Jahre alt. Sie hat schon graues Haar und eine schlanke Figur. Sie trägt ein schwarz-graues Kleid im Schachbrettmuster und sitzt fast die ganze Zeit der Verhandlung mit geschlossenen Augen im Saal. Als Zeuge Charles von dem Unfall berichtet, da weint Marjorie. Was ihr noch über Marjorie wissen solltet, ist, dass sie Witwe ist. Sie hat 1940 ihren Ehemann Alfred geheiratet, der war bei der Royal Air Force und 1941 und 1944 werden ihre beiden Töchter geboren. Wann genau Marjories Mann gestorben ist, das wissen wir nicht, aber sie ist schon seit längerer Zeit als die reiche Witwe aus dem Horsley House bekannt. Es gibt einige Quellen, die berichten, dass sie das Sorgerecht für ihre Kinder verloren hat, aber so genau wissen wir das nicht. Und Marjorie plädiert vor Gericht auf nicht schuldig. Ein Urteil in diesem Fall soll in zwei Monaten gefällt werden.
0: Die Eltern der beiden Mädchen, die gestorben sind, John und Florence, die trauern natürlich. Beide allerdings auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Florence zum Beispiel versucht sich abzulenken und möglichst wenig über die toten Kinder nachzudenken. Sie bringt das Spielzeug der beiden auf den Dachboden, sodass es für sie aus dem Sichtfeld ist. John auf der anderen Seite, der will möglichst viel Zeit damit verbringen. Deswegen geht er häufig auf den Dachboden und will Joanne und Jacqueline so nah wie möglich sein. Für die beiden muss das natürlich eine ziemlich schwere Zeit gewesen sein. Natürlich nicht nur für die beiden, sondern auch für die vier Söhne, die sie noch haben. Am 17. Oktober 1957 geht dann die Gerichtsverhandlung in die letzte Runde. Marjorie Wynne, die ja eigentlich auf nicht schuldig plädiert hatte ändert das in der letzten Runde nochmal und gibt zu, dass sie die drei Kinder unter dem Einfluss von Tabletten totgefahren hätte. Das Gericht verurteilt sie zu drei Jahren auf Bewährung. Außerdem darf sie sieben Jahre lang kein Auto fahren. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie John und Florence auf dieses Urteil reagieren. Aber was schon sehr auffällig ist, ist, wie schnell es ein Urteil in diesem Gerichtsprozess gab. Vom Zeitpunkt der Anklage bis zum Zeitpunkt des Urteils vergingen gerade mal fünf Monate und der Fall ist einfach geschlossen. Allerdings wissen wir, dass John und Florence einige Monate später doch was ganz anderes im Kopf haben. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Denn Florence, die ist wieder schwanger.
1: Ja, und als sie das bemerkt, dass sie schwanger ist, da hat sie das Gefühl, ihr Herz zerbricht. Also es ist nicht die normale Reaktion oder in Anführungsstrichen normale Reaktion, die eine werdende Mutter hat, die sich ja meistens darüber freut und aufgeregt ist. Bei Florence ist das ein bisschen anders, denn sie fühlt sich bitter und ihre Gedanken drehen sich um ihre toten Mädchen, um Joanna und Jacqueline, denn sie möchte nicht noch mehr Kinder in die Welt setzen, nur damit sie dann getötet werden. John allerdings ist anderer Meinung und der ist überzeugt davon, dass diese Schwangerschaft ein Zeichen ist. Ein Zeichen von Joanna und Jacqueline. Denn John glaubt, dass die beiden toten Töchter zu ihm zurückkommen als Zwillinge. Und das erzählt er dem Newcastle Journal zumindest 20 Jahre später, nämlich im Februar 1979. Florence und John gehen zu einem Arzt, um sie durchchecken zu lassen. Und die beiden wollen natürlich wissen, sind es wirklich Zwillinge, die sie da bekommt? Der Arzt verneint das. Er hört in Florence Bauch nur einen Herzschlag und ist sich sicher, dass die beiden nur ein Kind bekommen. Und außerdem gibt es in ihrer Familiengeschichte auch keine Historie mit Zwillingen. Am 4. Oktober kommt Florence mit Wehen ins Krankenhaus. An diesem Samstag im Jahr 1958, also anderthalb Jahre nach dem tödlichen Unfall, kommen zur Überraschung aller doch zwei Kinder zur Welt. Nämlich die Zwillinge Gillian und Jennifer.
0: Und das ist die Nachricht in der Stadt. Es gibt einige Zeitungsberichte über den Pollock-Nachwuchs, zum Beispiel im Newcastle Evening Chronicle. Die berichten darüber auf Seite 10 in der Ausgabe vom 6. Oktober 1958 sogar mit einem Foto von Florence. Dieser Artikel steht zwischen einer Werbung für das Kaufhaus Farnance, einem Artikel über japanische Werftmanager auf Besuch in der Region und einem Bericht über die Verurteilung dreier Minderjähriger. Vor dem Haus von Florence und John, da sind Reporter und die beschreiben, wie Florence mit ihren Zwillingen kuschelt, die übrigens beide je zweieinhalb Kilo schwer sind. Auch das steht extra nochmal in diesem Artikel drin. Der Tod von Joanna und Jacqueline ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre her. Und jetzt hält Florence Jillian und Jennifer im Arm. Für sie sind diese Gefühle der Bitterkeit fast schon wie weggeblasen und Florence erzählt den Reportern, dass sie jetzt wieder gelernt hätte, wie man leben kann und wie man Freude empfindet. Im Haus der Pollocks findet man gerahmte Bilder von den verstorbenen Töchtern und Florence schaut sie oft traurig an. Florence will ihre Töchter nicht vergessen. Und Florence will auch dafür sorgen, dass die neugeborenen Zwillinge wissen, dass es diese beiden Schwestern gab. Florence ist sich sicher, dass diese beiden Zwillinge dabei helfen werden, den leeren Platz in ihrem Herzen zu füllen.
1: Und auch John freut sich total, denn er ist sich sicher, dass es der Familie helfen wird, das Schlimme, diesen Unfall zu vergessen. Und er hofft, dass die Geschichte der Familie Pollock anderen Eltern, die auch ihre Kinder verloren haben, wieder Hoffnung geben können. Ein paar Wochen später, da werden die Zwillinge getauft, nämlich am 23. November 58 in der St. Mary Kirche und eigentlich könnte die Geschichte der Pollocks damit zu Ende sein, wenn da nicht die Narbe und dieses Muttermal wären. Denn das Erste, was John schon im Krankenhaus bemerkt, ist, dass Jennifer eine Narbe auf der Stirn hat. Genau dort, wo auch Jacqueline eine Narbe hatte, als sie damals als Kleinkind vom Dreirad gefallen ist. Und Florence entdeckt auf Jennifers Hüfte ein Muttermal. Und genau das hatte Jacqueline auch. Und das Merkwürdige dabei ist, Zwilling Jillian hat dieses mal nicht. Und eigentlich sehen die beiden sonst identisch aus. Ist das ein Zufall? Könnte man meinen.
0: Wenige Monate nach der Geburt der Zwillinge zieht die Familie aus Hexham weg. Und zwar nach Whitley Bay. Damit leben sie zwar immer noch im Norden Englands, die Stadt liegt aber an der Küste. Und als die Zwillinge älter werden, da beobachten John und Florence immer merkwürdigere Dinge. Es gibt dieses Muttermal und die Narbe Und damit ähneln die Zwillinge ihren verstorbenen Schwestern äußerlich extrem. Jillian ist so schlank wie Joanna, Jennifer ist etwas stämmiger, ähnlich wie Jacqueline. Außerdem hat Jennifer einen Spreizfuß. Das ist eine weitere Gemeinsamkeit zwischen dem Zwilling und der toten Jacqueline. Vater John ist sich von der Geburt an sicher. Die beiden Töchter sind durch die Zwillinge zu ihnen zurückgekommen. Die sind quasi wiedergeboren worden. Florence dagegen ist skeptisch, zumindest in der Zeit nach der Geburt. Aber dann passiert etwas, das auch ihre Meinung ändert.
2: Florence und die Zwillinge Jillian und Jennifer sind auf dem Weg nach Hause. Die beiden Kinder laufen Hand in Hand nur wenige Meter hinter ihrer Mutter her, als sie in ihre Straße einbiegen. Es sind nur noch wenige Meter bis nach Hause. Florence denkt schon an das Mittagessen, an die Wäsche, die daheim wartet – als sie auf der anderen Straßenseite einen Nachbarn aus der Tür treten sieht. Sie nickt ihm freundlich zu und er antwortet mit einem Lächeln. Aus den Augenwinkeln sieht sie den Mann zu seinem Auto gehen, schaut nochmal über die Schulter zu den Zwillingen, die miteinander flüstern und wendet sich dann ihrer Haustür zu. Als Florence gerade in der Tasche nach dem Schlüssel kramt, hört sie hinter sich einen Motor aufheulen. Das ist es aber nicht, was sie zusammenzucken lässt. Es sind die Schreie. Florence fährt herum und starrt ihre Töchter an, die sich gegenseitig im Arm halten. Sich aneinander klammern und mit vor Panik aufgerissenen Augen zwischen dem anfahrenden Auto auf der Straße und ihrer Mutter hin und her blicken. Florence rennt auf die Kinder zu und streicht ihnen über den Kopf. Es ist alles gut, es ist alles gut, murmelt sie und hält die wimmernden Kinder im Arm. Gillian weint. Jennifer sagt einen Satz, immer und immer wieder. Das Auto. Das Auto kommt auf uns zu. Das Auto. Das Auto kommt auf uns zu. Wenige Tage später. Die Tür ist nur leicht angelehnt. Deswegen kann sie ihre beiden Töchter hören, als Florence am Kinderzimmer vorbeigeht. Es ist nur ein Gefühl, das ihr kalt den Rücken runterläuft und das sie abrupt innehalten lässt. Sie starrt auf den Türspalt ins Zimmer und sieht die Füße von Jennifer auf dem Boden. Jillian murmelt etwas, das Florence nicht verstehen kann. Sie tritt näher an die Tür heran und schiebt sie ein Stückchen weiter auf. Der Blick der Mutter wandert von Jennifers Füßen hoch zu ihrem Kopf. Sie liegt auf dem Kinderzimmerboden, alle Viere von sich gestreckt. Eigentlich sieht sie ganz entspannt aus, fast als würde sie schlafen, wären da nicht die geöffneten Augen, die in das Gesicht ihrer Schwester Jillian blicken. Die kniet direkt hinter ihr und schaut von oben auf sie hinunter. Jennifers Kopf liegt im Schoß ihrer Schwester, die mit ihren Händen behutsam über ihre blonden Haare streicht. Jillian hält Jennifers Kopf in ihren Armen und hält einen Moment inne. Dann legt sie den Kopf schief und zögert. Draußen vor der Tür hält Florence den Atem an und presst sich so eng es geht an die spaltbreit offene Tür. »Jennifer«, sagt Jillian ruhig, fast schon analytisch, »da ist das Blut aus deinen Augen gekommen.« Genau dort hatte ich das Auto getroffen.
0: Woher haben Sie von diesem Tod so in diesem Detailgrad erfahren? Das hätte ich mich als Mutter gefragt. Haben Sie Ihnen das so erklärt? Das finde ich schon ziemlich krass, weil ich meine, das ist die eine Sache, dass du deinen Zwillingen erklärst, dass sie mal Schwestern hatten, die gestorben sind. Aber in diesem Detailgrad, das hat ihnen mit Sicherheit niemand erzählt.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder zumindest, dass man, selbst wenn sie das erzählt bekommen haben, zum Beispiel von ihren Brüdern, dann ist das ja das eine, was sie mit, ne, mit dieser Info machen. Aber dass sie das dann nachspielen, das ist auf jeden Fall super weird. Und bei dem ersten Teil mit dem Auto, da könnte ich ja noch verstehen, dass die Kinder einfach generell Angst haben vor... Ja, vor dem Lärm auf der Straße, weißt du, und vor großen heranfahrenden Autos. Aber klar, wenn man dann den Hintergrund weiß, dass zwei ihrer Schwestern dadurch ums Leben gekommen sind, dann ist es natürlich alles irgendwie ein bisschen sehr gruselig.
0: Vor allem, was ich sehr gruselig finde, ist, dass sie das nicht mit einer kindlich-spielerischen Freude machen, sondern dass sie das so analytisch machen, so kalt, so als ob sie das tatsächlich... Ja, durchanalysiert hätten, als ob sie das durchdacht hätten, als ob das für sie so ein kalter Fakt wäre und nicht, dass sie das gehört hätten und äh, irgendwie versuchen, jetzt spielerisch zu verarbeiten. Das würde mich als Mutter besonders besorgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was die Mama gedacht haben mag in diesem Moment. Ich fände das ja so schon merkwürdig, wenn man als Mama sieht oder bemerkt, wie die Kinder da irgendwie einen Unfall nachspielen, ne, in dem auch dann Blut involviert ist. Aber auch hier wieder vor dem Hintergrund, dass diese Mutter zwei ihre Kinder durch so einen Vorfall verloren hat, wirkt das Ganze irgendwie total bedrückend, total weird, einfach super merkwürdig. Obwohl die Zeitungen damals sehr viel über die Zwillinge berichtet haben, wurden diese Vorfälle, also die Angst vor Autos, aber auch der Vorfall, der, der nachgespielte Unfall im Kinderzimmer, darüber wurde nicht berichtet. Und es gibt auch die Theorie oder die Spekulation, dass John, also der Vater, angeblich nach dem Unfall seiner toten Töchter diese identifizieren musste und Jacqueline damals einen Verband am Kopf hatte, direkt über ihren Augen. Fakt ist, dass John selbst gesagt hat, dass die Zwillinge über den Unfall geredet haben. Wie genau, das wissen wir aber nicht. Aber wir wissen, dass Florence die alten Spielsachen von Joanna und Jacqueline vom Dachboden geholt hat. Auch die Puppen, mit denen die verstorbenen Töchter früher so gern gespielt haben. Und als die Zwillinge diese Puppen sehen, da greifen sie nach ihnen und geben den Puppen Namen. Sie nennen sie Mary und Susan.
0: Und das ist ja extrem unheimlich, denn das sind ja genau die Namen, die auch Joanna und Jacqueline ihren Puppen gegeben haben. Woher sollten denn die beiden Kinder wissen, dass ihre älteren Schwestern genau die gleichen Namen für ihre Puppen benutzt haben? Genau das denkt sich auch Florence. Denn da hören die Gemeinsamkeiten immer noch nicht auf. Die beiden Zwillinge sind unzertrennlich, aber Jillian scheint irgendwie reifer als Jennifer zu sein und bemuttert ihre Schwester, genau wie das bei Joanna und Jacqueline der Fall war. Außerdem liebt Gillian es, sich zu verkleiden, genauso wie die verstorbene Joanna. Jetzt werden auf diesen Fall auch Zeitungen aufmerksam. Das ist die Geschichte in Hexham. 1965 gibt es zum Beispiel einen Artikel im Newcastle Evening Chronicle mit einem Foto von den beiden Zwillingen, die vor der Haustür sitzen, in ihren Schuluniformen mit geflochtenen Zöpfen. Und Florence berichtet in diesem Artikel, dass sie jetzt fest an Reinkarnation glaubt. Übrigens nicht nur sie, sondern es gibt auch einige Menschen aus der Wissenschaft, die davon überzeugt sind, dass Menschen wiedergeboren werden können.
1: Die Familie Pollock bekommt Besuch von Dr. Ian Stevenson, der ist zu der Zeit Chefpsychiater an der Universitätsklinik der University of Virginia und später auch Professor für Psychiatrie. Und er hat Reinkarnation studiert und er hat sogar eine eigene Abteilung, die solche Fälle untersucht. Und Stevenson ist so etwas wie der Schöpfer der Reinkarnationsforschung. Er liest von den Zwillingen aus Hexam in der Zeitung und besucht deswegen die Pollocks und er macht einen interessanten Test. 1978 untersucht er das Blut von Jillian und Jennifer, denn er möchte herausfinden, ob die Zwillinge eineig sind, denn sonst wären Jennifers Muttermale, die Jillian ja nicht hat, nichts Ungewöhnliches. Das Ergebnis lautet, Jennifer und Jillian sind tatsächlich eineige Zwillinge.
0: Dr. Stevenson schreibt dann über die beiden Zwillinge in seinem Buch Reincarnation and Biology und darin beschreibt er, dass die verstorbene Jacqueline Probleme beim Schreiben lernen hatte und Stifte nicht normal hält, sondern immer in der Faust gehalten hat. Und wer hat genauso geschrieben? Ihre verstorbene Schwester Jennifer. Stevenson besucht die Familie in den nächsten 20 Jahren immer und immer wieder, um für seine Studien interessante Beobachtungen zu machen, aber er ist nicht der einzige. Es gibt auch einen indischen Professor, der auf die Pollocks aufmerksam wird, nachdem er in der Zeitung einen Artikel darüber gelesen hat. Der ist Direktor der Psychologieabteilung an der Universität in Jaipur. Auch er besucht die Familie und unterhält sich mit Jillian und Jennifer über die Schule, über ihre Freizeit, ihre Träume und auch über den Unfall. Und er möchte unbedingt einmal mit den Kindern zum Unfallort, um zu sehen, was passiert, wenn die beiden Kinder dort sind. Deswegen kehren die Pollocks für einen Besuch nach Hexham zurück. Die Zwillinge sind in diesem Moment gerade mal vier Jahre alt. Es ist das Jahr 1962. Und das, was jetzt passiert, das setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf, denn das ist extrem unheimlich.
2: Es ist ein paar Jahre her, dass John und Florence zum letzten Mal diese Straße entlang gegangen sind. Und trotzdem sieht Hexam genauso aus wie damals. John lässt seinen Blick über die Häuser schweifen. Da vorne hinter dem Berg ist der Park mit dem Spielplatz. Hinter der Ecke die alte Schule seiner Kinder. Als wäre keine Zeit vergangen. Jillian und Jennifer laufen Hand in Hand neben ihren Eltern her, als sie plötzlich stehen bleiben und über die Straße zeigen. Mama, Papa, wir wollen über die Straße rüber zum Spielplatz zum Schaukeln. John blickt erst seine Kinder an, dann schaut er über die Straße. Der Spielplatz ist von hier aus gar nicht zu sehen. Er runzelt die Stirn. Aber woher, wisst ihr, fängt er an, als Jillian ihn unterbricht. Aber Papa, da vorne ist der Spielplatz, da um die Ecke die Schule und da geradeaus geht es zur Kirche. Der Vater blickt seinen Kindern schweigend hinterher, als die über die Straße in den Park zum Spielplatz laufen. Mittlerweile sind über 15 Jahre vergangen. John hat heute einen seiner besten Anzüge an, als er das Kamerateam durch dieselbe Straße von Hexen führt. Mit der einen Hand stützt er sich auf einen Gehstock, mit der anderen zeigt er von einem Gebäude auf ein anderes gestikuliert, will, dass die Reporter auch ja nichts übersehen. Er zeigt ihnen die Kirche, die Schule, den Park und den Spielplatz. Er ist begeistert, seine Geschichte zu erzählen und lächelt, als er von seinen Töchtern berichtet. »Es sind stichfeste Beweise«, sagt er. »Ich bin nie der Typ gewesen, der blind glaubt. Ich wollte immer Beweise haben. Wir haben sie gehört, wie sie über den Unfall geredet haben.« Sie kannten den Weg zum Spielplatz, wo sie vorher noch nie waren. Es sind stichfeste Beweise. John und Florence sind so von ihrer Reinkarnationstheorie überzeugt, dass sie mittlerweile ohne jede Emotion am Grab von Joanna und Jacqueline stehen. Für sie bedeutet dieser Ort nichts. Sie schauen auf den weißen Grabstein, auf dem eine Engelsstatue steht. John erzählt, dass sie keine Blumen herbringen. An diesem Grab gibt es keine Trauer mehr. Denn die Töchter sind ja zurückgekehrt.
1: Wie super gruselig ist das bitte, dass die beiden Zwillinge im alten Ort, in dem sie ja nie gelebt haben, Anscheinend aber ganz genau zu wissen scheinen, wo der Spielplatz ist, wo die Schule ist, wo die Kirche ist. Also woher sollen sie das denn wissen?
0: Quasi so, als ob sie da gewohnt hätten.
1: Ja, als ob sie, als ob sie das alles schon mal miterlebt hätten. Und selbst wenn sie ihr erstes Lebensjahr zum Beispiel dort verbracht hätten, dann könnten sie sich ja nicht daran erinnern. Dann hätten sie das ja nicht wahrgenommen. Also diese Vorstellung finde ich so gruselig und ich, ich habe richtig vor Augen, wie der Vater neben seinen Töchtern gestanden hat und sich wahrscheinlich auch gedacht hat, so, woher wissen sie das? Woher können meine Töchter wissen, dass dort drüben die Kirche ist? Das finde ich so gruselig. Und ich muss sagen, als ich gerade gehört habe, dass das Grab der Kinder den Eltern gar nichts mehr bedeutet, da dachte ich auch gerade, okay, irgendwie ist es hart, oder? Also, dass die so felsenfest davon überzeugt sind, dass ihre Töchter durch die Zwillinge zurückge zurückgekehrt sind, das finde ich auch irgendwie ein bisschen, ja, weird.
0: Ich finde, das sind zwei verschiedene Aspekte, über die man da sprechen kann. Die eine Frage ist ja das, was sich gerade die Wissenschaftler fragen, nämlich gibt es tatsächlich diese Reinkarnation und sind diese beiden Töchter wirklich neu wiedergeboren? Und ich glaube, der andere Aspekt ist, wie gehen die Eltern damit um? Und ich finde das total okay zu sagen, wir wissen nicht, ob es Reinkarnation gibt. Wir wissen nicht, ob diese Kinder wiedergeboren sind. Aber dass es den Eltern hilft, mit dieser Situation umzugehen, mit diesem schweren Schock, den sie in ihrem Leben hatten, das finde ich dann für sie eine sehr versöhnliche Art, mit dem Tod ihrer Kinder umzugehen, indem sie denken, okay, die Zwillinge, die da geboren sind, das, das sind unsere Kinder. Wir haben sie wieder zurückbekommen. Und das hilft uns, diesen schweren Schock zu verdauen, weil sie ja auch noch vier andere Kinder hatten, um die sie sich ja auch in dieser Zeit kümmern mussten, und wenn das die Art ist, wie sie damit gut umgehen können und diesen, diesen schmerzhaften Tod ihrer Kinder verarbeiten können, dann finde ich das eine sehr versöhnliche Art.
1: Und ich finde es auch total faszinierend, ehrlich gesagt, wenn man sich mal überlegt, welchen Weg die Eltern schon gegangen sind, also welche emotionale Reise sie durchgemacht haben. Also von dem Verlust der beiden Kinder dann zu der, zu der Nachricht mit der Schwangerschaft, was vor allem Florence ja erstmal gar nicht richtig verarbeiten konnte und ja auch gar nicht bereit war dafür, dann aber plötzlich doch ein großes Glück empfunden hat, als diese beiden Zwillinge auf der Welt waren, aber nach wie vor die, die anderen beiden Kinder schmerzlichst vermisst hat und bis hin zu dem Moment, wo sie am Friedhof stehen vor dem Grab ihrer Kinder und für sich merken, hey, das ist für mich hier gar kein Ort der Trauer mehr, denn meine Kinder sind ja wieder zurückgekommen. Ne? Also diese emotionale Reise, die finde ich auch total spannend zu sehen, was das mit den Eltern gemacht hat über die Jahre.
0: Und was mich auch wahnsinnig irritieren würde an Johns Stelle, ist, dass er jetzt gerade dasteht mit seinen vierjährigen Kindern, die noch nie in Hexham waren. Und ich meine, also John war ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang nicht da. Wahrscheinlich sind da einige Erinnerungen verschwommen. Der weiß noch ungefähr grob, wo die Kirche war und vielleicht auch, wo die Schule war. Und er kennt noch ein paar Straßen. Aber dass seine Kinder ganz genau wissen, welchen Weg sie gehen müssen, um von Schule zu Spielplatz zu kommen und dann zur Kirche, das würde mich wahnsinnig irritieren, weil diese beiden Kinder, die noch nie in diesem Ort waren, besser über diesen Ort Bescheid wissen als du.
1: Ja, aber ein Jahr später, da sind die Zwillinge fünf Jahre alt, das ist im Jahr 63, da passiert schon wieder was Merkwürdiges. Denn die Erinnerungen an ihre Schwestern Joanna und Jacqueline sind weg. Die Kinder können sich einfach nicht an ihre Schwestern erinnern. Und wie merkwürdig ist das denn, dass sie mit vier anscheinend ganz genau wissen, wo sich welche Orte befinden und nur ein Jahr später können sie sich gar nicht an ihre Schwestern erinnern. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Etwa 15 Jahre später gibt die Familie ein Interview in einer TV-Sendung und zwar gegenüber Arthur C. Clarke. Clarke kennt ihr vielleicht, der ist Autor, schreibt aber auch wissenschaftliche Artikel und ist eben auch Moderator mehrerer Fernsehsendungen. Zum Beispiel von World of Strange Powers. Das ist eine sehr beliebte Serie über paranormale Dinge und die Pollock-Zwillinge sind hier als Reinkarnationsfall dabei. Ein kleinen Ausschnitt daraus, wie John das Kamerateam durch Hexham, aber auch über den Friedhof führt, ähnlich wie ihr das eben auch gehört habt, das könnt ihr euch auch anschauen. Den Link zum YouTube-Video haben wir euch in den Beschreibungstext gepackt.
0: Die Zwillinge Jennifer und Jillian, die sind mittlerweile erwachsen, sie tragen ganz modische, kürzere Haare und eine dunkle Bobfrisur und sie leben und arbeiten mittlerweile in Scarborough, einer Stadt, die auch an der Küste Englands liegt, aber etwa zwei Stunden weiter südlich von ihrem früheren Zuhause Whitley Bay. Es scheint, dass die Zwillinge der Reinkarnationstheorie gegenüber etwas skeptischer gegenüberstehen. Es gibt in den 60er, 70er und 80er Jahren immer wieder Zeitungsartikel und Berichte im Fernsehen über die Zwillinge. Ihre Mutter, Florence Pollock, stirbt nur wenige Wochen nach einem Dreh für eine Fernsehsendung im Jahr 1979. Der Vater John Pollock stirbt 1985. Dr. Stevenson veröffentlicht bis in die 2000er hinein immer wieder Bücher über Reinkarnation, häufig auch mit der Geschichte über diese beiden Pollock-Zwillinge. Stevenson stirbt 2007.
1: Heute bleibt die gruselige Geschichte mit dem noch gruseligeren Bild von den Zwillingen, die Hand in Hand in die Kamera starren, ein Phänomen im Netz. Aber was ist jetzt dran an dem Fall über die Pollock-Schwestern? Macht doch jetzt mal eins. Googelt mal nach den Pollock-Schwestern. Dann werdet ihr sofort ein Foto finden von zwei adrett gekleideten Zwillingen in schwarzen Kleidchen mit einer weißen Halskrause. Die, finde ich, recht gruselig in die Kamera schauen. Und da können wir euch so viel verraten. Dieses Foto das von den Zwillingen im Netz umhergeistert, ist Fake. Denn bei der Recherche zu diesem Fall kann man eigentlich relativ schnell herausfinden, dass das auf dem Foto zwar auch Zwillinge sind, aber das sind nicht Jillian und Jennifer Pollock. Das Originalbild ist von der US-amerikanischen Fotografin Diane Arbus aus dem Jahr 67 und wurde in New Jersey aufgenommen. Und dieses Foto zeigt die Zwillinge Kathleen und Colleen Waite. Das heißt, hier sind sehr viele Newsseiten einfach auf den Zug aufgesprungen und man sieht ganz gut, wie sich so ein Foto oder so eine Geschichte im Netz sehr schnell verselbstständigen kann.
0: Aber in alten britischen Zeitungen aus Hexham und rund um die Region, da finden sich tatsächlich noch echte Fotos von Jillian und Jennifer, aber auch von Joanna und Jacqueline. Und es gibt sogar einen Fernsehbericht auf Video, natürlich haben wir euch den auch in den Shownotes verlinkt, also schaut da unbedingt mal rein. Da sieht man die beiden Zwillinge auf Bildern, als sie ungefähr 20 Jahre alt sind. Wir können euch jetzt nur eins mit Bestimmtheit sagen, die Geschichte von den Pollocks, die ist wahr. Die Familie hat gelebt und die Zwillinge, die leben auch heute noch. Aber über den Unfall und die Reinkarnationsgeschichte, da gibt es so viele Zeitungsartikel, wissenschaftliche Abhandlungen in der Fachliteratur und Fernsehberichte, dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob die jetzt tatsächlich wiedergeboren sind oder nicht.
1: Und auch die Menschen in Hexham und Umgebung, die erinnern sich noch sehr genau an diesen Vorfall aus den 50er Jahren, auch wenn in den letzten Jahren die Zeitung nicht mehr darüber berichtet haben. Wir haben letzte Woche mit Journalisten beim Hexham Current gesprochen, das ist die lokale Zeitung vor Ort. Und die haben erzählt, dass es in der Stadt noch immer viele Zeitzeugen gibt, die sich an diese Geschichte erinnern können. Da gibt es zum Beispiel Pauline, die damals mit Joanna in eine Klasse gegangen ist und die auch bei ihrer Beerdigung dabei war. Oder Anne, die die Pollocks aus Whiteley Bay kannte, als sie dahin gezogen sind. Oder Fiona, deren Vater sich an die Familie erinnert und Shirley, die neben Verwandten der Pollocks gewohnt hat. Sowie John, der sich noch an den Unfall erinnern kann. Der war damals gerade fünf Jahre alt.
0: Im Kern ist diese Geschichte also wahr. Aber sind diese Töchter wirklich als Zwillinge wiedergeboren worden? Dr. Stevenson beschreibt den Fall in seinen Büchern und diese legen auf den ersten Blick nahe, dass es sich um Reinkarnation handeln könnte. Denn die Zwillinge erinnern sich an ihre Schwestern, sie erinnern sich an den Unfall, sie verhalten sich ähnlich und sie haben sogar ähnliche körperliche Merkmale. Allerdings gibt es auch Kritiker an dieser Theorie. Denn die einzigen Zeugen für diese Ähnlichkeiten das sind die Eltern. Und die sind von dieser Theorie so überzeugt, dass die auf gar keinen Fall objektiv sein können. Überhaupt sind die Eltern in dieser Geschichte der Dreh- und Angelpunkt. Zwar behauptet John, dass weder er noch Florence in den ersten Jahren jemals mit ihren Zwillingen über Joanna und Jacqueline gesprochen hätten, aber natürlich weiß niemand, ob das wahr ist. John hat ja schon während der Schwangerschaft darüber gesprochen, dass diese beiden Mädchen jetzt wiedergeboren werden können.
1: Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Familie ja noch vier Söhne hat. Die Eltern sagen zwar, dass sie mit den Zwillingen nie über Joanna und Jacqueline gesprochen hätten, aber gilt das Gleiche auch für die Brüder? Vielleicht hat John auch einfach übertrieben, weil er so sehr daran geglaubt hat, dass seine verstorbenen Kinder zu ihm zurückgekommen sind. Fakt ist, dass die Mädchen Joanna und Jacqueline Pollock 1957 unter sehr tragischen Umständen ums Leben gekommen sind und dass etwa ein Jahr später die Zwillinge Gillian und Jennifer auf die Welt kamen. Das ist wirklich passiert. Für John und Florence sowie für die Menschen, die fest an Reinkarnation glauben, ist es bestimmt einer der stärksten Beweise für so eine Wiedergeburt.
0: Für alle anderen ist diese tragische Familiengeschichte einfach nur eine mysteriöse Story. Und die wichtige Frage ist, was glaubt ihr? Glaubt ihr, dass diese Zwillinge tatsächlich wiedergeboren sind und dass das die älteren Schwestern sind? Oder glaubt ihr, dass das einfach nur ein totaler Zufall ist und die Eltern da zu viel rein interpretiert haben? Ja, ich glaube, mit unserem westlichen Verständnis sind wir da eher skeptisch, oder Anne?
1: Ähm, ehrlich gesagt sogar total. Also ich glaube daran gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas wie Wiedergeburt gibt. Ja, vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich keinen Glauben habe. Also ich bin nicht religiös. Ne, Vielleicht ist das natürlich auch ein Grund dafür. Aber ich kann mir nicht vorstellen oder ich ja, ich will mir nicht vorstellen, vielleicht auch das, dass die Zwillinge ähm, oder dass die beiden toten Mädchen in Form ihrer Schwestern, in Form der Zwillinge, wiedergeboren wurden. Ich glaube, dass sich vieles damit erklären lassen kann, dass zum Beispiel die älteren Brüder bestimmte Geschichten erzählt haben. Oder wir haben ja auch in der Folge erzählt, dass bestimmte Verhaltensweisen ähnlich waren. Zum Beispiel, dass die eine Schwester fürsorglicher war als die andere. Ich glaube, das ist einfach normal, oder? Dass bestimmte Dinge bei wahrscheinlich tausend anderen Kindern genauso, ja, genauso auftauchen würde. Und dass man sich manchmal einfach bestimmte Verhaltensweisen oder ähnliche Verhaltensweisen einbildet, oder? Was glaubst du?
0: Ja, ich glaube schon auch, dass manche Dinge sich gut erklären lassen. Die optischen Ähnlichkeiten sind wahrscheinlich einfach durch Genetik erklärbar, es sind ja die gleichen Eltern. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich Kinder sehr ähnlich entwickeln, wenn sie von den gleichen Eltern aufgezogen werden, also dass da ähnliche Verhaltensweisen entstehen. Das äh, ist vollkommen normal. Und so Dinge wie, dass sie ihren Puppen die gleichen Namen geben, das kann schlicht und ergreifend doch einfach Zufall sein. Das Einzige, wo ich mir schwer tue, eine logische Erklärung für zu finden, ist, dass diese Kinder in einem Ort stehen, den sie nicht kennen und von dem sie einfach genau sagen können, ja, als ob sie da quasi Jahre gewohnt hätten. Die wissen genau, wo alles ist. Das ist das Einzige, von dem ich sage, das verwundert mich sehr.
1: Ja, geht mir auch so. Ich muss aber ehrlich sagen, dass bei dem Punkt mit den Puppen, dass ich da auch so ein bisschen ähm, aufgeblickt habe und dachte, hm, wie kann das sein, dass sie exakt dieselben Namen wieder benutzen? Weil das, also es gibt ja bestimmte Namen, bestimmte, ja, bestimmte Namen, die man einfach, ne, vergibt. So für Kinder heißt jeder Hund Bello beispielsweise, ne? Und ich finde aber, die Namen der Puppen sind jetzt nicht so ganz offensichtlich. Und das war für mich trotzdem irgendwie so ein gruseliges Detail. Aber ich gebe dir vollkommen recht, der Punkt oder der Fakt, dass sie wussten, wo Schule, Kirche, Spielplatz und so weiter sind, das kann ich mir auch nicht erklären. Also das finde ich auch ziemlich gruselig.
0: Bei den Puppennamen könnte ich mir allerdings noch vorstellen, dass Mary und Susan irgendwie wichtige Personen im Umkreis der Familie sind. Und dass vielleicht Tanten waren, vielleicht waren das die Namen der Großeltern. Also, dass sie einfach das Gefühl hatten, dass diese Namen gut zu ihren Puppen passen. Und ein Punkt, der mir noch in den Kopf gekommen ist, ist, dass sie doch mit vier Jahren oder fünf Jahren plötzlich alles vergessen haben. Was wäre, wenn sie tatsächlich wiedergeboren wären und das gar nicht vergessen haben, sondern sie einfach nur quasi als wiedergeborener Person keine Lust hatten, immer wieder zurückerinnert zu werden an das alte Leben? dass sie jetzt quasi die neuen Joanne und Jacquelines sind, sondern dass sie als eigenständige Personen weiterleben wollten. Also quasi, sie haben es nicht vergessen, sondern sie haben nur so getan, als ob sie es vergessen weil sie ja nie die beiden Kinder sind, die sie waren. Sie waren ja nie Jillian und Jennifer, sondern sie waren immer nur ihre Geschwister. Und dass sie einfach gedacht haben, so wir sind doch eigenständig. Wir sind doch eigenständige Personen. Ähm, wir wollen nicht immer zurückerinnert werden, sondern wir wollen jetzt unser eigenes Leben leben. Und deswegen haben sie die Strategie entwickelt zu sagen, hey, wir haben doch alles vergessen, was wir jemals erzählt haben.
1: Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man solche Gedanken oder Entscheidungen mit fünf Jahren treffen kann. Aber umso gespannter bin ich, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken, weil ihr habt ja gehört, dass unsere Einstellung oder unsere Meinung ähm, relativ stark in die eine Richtung geht, nämlich dass Reinkarnation für uns nicht existiert. Aber natürlich sind wir total offen für die Meinung und Theorien anderer und ich bin sehr gespannt, was ihr glaubt. Und vor allem, wenn es da draußen Leute gibt, die ähm, ja auch an dieses an diese Theorie Reinkarnation glauben, dann bin ich sehr gespannt und freue mich auf eure Argumente. Also wenn ihr Lust habt, mit uns in den Austausch zu gehen und in die Diskussion zu gehen auch vielleicht, dann schreibt uns doch sehr gerne äh, per E-Mail an schwarzeakte.de oder was das wäre mir eigentlich noch lieber bei Instagram, weil dann können auch andere Leute die Theorien lesen und wir können gemeinsam ja, diskutieren und besprechen, was ihr dann von diesem Fall haltet. Und auf Instagram heißen wir schwarze Akte.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr bei dieser ersten Folge zugehört habt und bis zum Ende mit dabei wart. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist diesem Podcast bei Podimo zu folgen. Das macht ihr mit einem einfachen Klick auf den Folgen-Button. Außerdem könnt ihr diese Folge positiv bewerten. Damit helft ihr uns natürlich auch sehr und da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Und natürlich freuen wir uns noch mehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Wenn wir dann hier bei der schwarzen Akte Mystery eine neue, sehr mysteriöse und unglaubliche Geschichte mit euch teilen. Bis dahin wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche und habt eine gute Zeit. Und das war sie, die erste Folge Schwarze Akte Mystery. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Und natürlich klickt auf den Link in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr 30 Tage lang Podimo kostenlos testen und euch alle Folgen Schwarze Akte Mystery anhören. Viel Spaß damit.
1: Ja, aber jetzt gehen wir wirklich in die Sommerpause. Und dann hören wir uns wie schon hundertmal gefühlt angekündigt am 5. Juli wieder mit einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Bis dann.